0: Y arrancamos el episodio de hoy. Eh, el caso de hoy habla sobre los juicios y el miedo al juicio. Sé que es un tema con el que me escriben mucho, entonces también por eso quise escoger esta carta. Me gustó mucho cómo nos lo plantea Natalia, que es la persona que me escribió. Eh, creo, creo que es algo que pasa mucho, ¿no? El miedo al juicio es muy común, nos pasa a todos y a todas. Entonces se me hizo padre que alguien me escribiera con esto para el podcast. Pero pues bueno, vamos a darle, que creo que hay mucho de qué hablar hoy, creo que hay mucho de qué hablar respecto a este tema. Entonces, pues ya, vamos a empezar. Y la carta de Natalia dice así. Hola Isa, me llamo Natalia. Te escribo porque lo que las demás personas vayan a pensar de mí es un peso constante en mi conciencia y estoy harta. Sé que es por inseguridades y falta de amor propio, pero siento que he tratado muchas cosas para quererme más y trabajar en mí y de todos modos el miedo a que las demás personas me vayan a juzgar muchas veces me lleva a hacer o decir cosas que no quisiera o al revés, a no decir ni hacer cosas que sí quisiera. Me pasan muchos aspectos. Estoy a punto de terminar la carrera y no estoy segura en qué área de mi carrera buscar trabajo. Mi mamá me da una opinión, mi papá me da otra, mis amigas de la carrera harán otras cosas, no sé. En general escucho muchas ideas diferentes y me da miedo elegir algo que decepcione a algunas personas. También me pasa que muchas veces salgo, aunque no tenga muchas ganas de hacerlo, porque me da miedo que me juzguen de aburrida. Y en general me cuesta contar cosas muy íntimas sobre mí porque me da miedo lo que puedan llegar a pensar de lo que me pasa. Soy cuidadosa en muchas cosas que a veces me cansa cuidar. Por ejemplo, a veces prefiero no decir a dónde me gustaría ir a comer o cenar por si a las personas con las que estoy se les hace mala sugerencia. O tengo cuidado de no expresar muchos de mis gustos porque puede que la otra persona no los comparta. La verdad es que tengo gustos e intereses algo raros y también por eso prefiero guardármelos. Y es que, de verdad, hasta mi hermano siempre se burló de mí porque me gustaban caricaturas diferentes a las que le gustaban a todo el mundo. Ahora me molesta mucho por las series o animes que veo. También me gusta investigar de temas poco comunes y otras cosas curiosas. Te podría poner toda una larga lista, pero el hecho de que soy una rara no es el punto. El punto y lo que me genera conflicto es que me importe tanto lo que las demás personas piensen de mi rareza. Hasta con mi familia me genera conflicto. Les escondo mucho de lo que me interesa y me gusta porque siempre me han juzgado por eso. Siento que además de todo ya es muy tarde para empezar a mostrarme como en verdad soy. Como que cada vez se me hace más complicado empezar a decirle a mis amigas o a las demás personas lo que en verdad me gusta y lo que en verdad opino de ciertas cosas. Creo que ya llevo mucho tiempo fingiendo y no sé cómo podría dejar de hacerlo. Mis amigas la verdad son muy buenas. Sé que me quieren mucho y sé que se dan cuenta que no me abro mucho con ellas porque sí tratan de preguntarme, pero el miedo de lo que puedan llegar a pensar me rebasa. No sé cómo dejar el miedo a lo que las demás personas piensen. No entiendo por qué me siento así si la realidad es que sé que soy una persona buena y agradable. No sé por qué me imagino que si me dejo ser de verdad, nadie va a querer estar cerca de mí. ¿Qué puedo hacer para dejar de preocuparme por lo que las demás personas piensan? ¿Cómo puedo ser más genuina sin miedo? Hasta me sentí incómoda describiéndote esto. Por favor, cambia cosas para que nadie sepa que soy yo. Ya sé que lo haces, pero igual no me quiero arriesgar a no pedírtelo. Gracias por esto. Natalia. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a la El tipiquísimo miedo al juicio. Qué cansado, ¿no? Estar pensando todo el tiempo en qué va a opinar o no va a opinar la otra persona es bien pesado. Y, y para empezar quiero dejar bien en claro algo. Es completamente normal y funcional que nos importe lo que piensan las demás personas. O sea, es totalmente necesario al final del día para la vida en comunidad y en armonía y tener relaciones con las demás personas que sean sanas. Eh, normalmente se vuelve problema problemático cuando pues, nos rodeamos de personas que son disfuncionales para nosotros o cuando proyectamos nuestros propios juicios, heridas o inseguridades en las demás personas, pero pues sí. En realidad, el preocuparnos a cierto grado por lo que las demás personas piensan, y digo, sobre todo quienes son más cercanos a nosotros, pues es completamente normal y se ha hecho siempre. Hasta um, eh, un, un filósofo romano, Marco Aurelio, no sé si lo conozcan, no sé si han escuchado de él, pero pues que vivió hace unos dos mil años y, y él tenía una frase que es todos nos amamos a nosotros mismos más que a los demás. Pero nos importa más la opinión de otros que la nuestra. Creo que el hecho de que un, un filósofo romano que vivió hace mucho haya dicho esta frase nada más es como evidencia de que los humanos llevamos lidiando con esto ya mucho, mucho tiempo. Eh, de hecho, hace como dos episodios hablé tantito del miedo al rechazo que como que va de cierta forma de la mano, ¿no? Con el miedo al juicio al final, es miedo al rechazo. Y pues se los vuelvo a explicar por si no escucharon ese episodio y la verdad es que no me acuerdo exactamente en cuál fue y lo mencioné súper breve, pero... O sea, hace miles de años, cuando empezamos a crecer y a desarrollarnos como especie, vivíamos en manadas. Y si tu manada te rechazaba, pues te morías. Dependíamos totalmente de las demás personas. O sea, casábamos en conjunto, nos manteníamos calientes en conjunto, cuidábamos de nuestros hijos en conjunto. Quedar fuera de la manada o tribu, lo que sea, era igual a morirte o, pues, o vivir una vida bastante difícil, pero en general sí era a morirte. Y lo que pasó es que nuestro organismo, pues es bien inteligente y el objetivo principal de nuestro organismo siempre va a ser sobrevivir diseñó una alerta. Entonces, la alerta es que me rechacen es igual a peligro, a dolor, a miedo. Entonces, si noto que mi manada como que se anda portando rareca y, y medio le ando cayendo mal a la vecina y estoy corriendo a riesgo de que ya no me quieran dar del mamut que cazaron hoy, pues estoy corriendo el riesgo de morirme. Entonces, ¿qué hace mi organismo? Activa esta alerta que me dice tengo que hacer algo para que esto no suceda y así puedo cambiar las cosas, ¿no? Y que no me rechacen y no me saquen de la manada. Hoy en día, pues, seguimos siendo los mismos organismos y, y, y nos da miedo y nos duele que nos rechacen porque nuestro organismo sigue activando esta alerta. Se viene la sensación de ¿qué será de mí sin la aprobación de la otra persona? Y da ansiedad y da todo y pues es perfectamente humano que tengamos esa preocupación. Y pues ya que andamos en esas, eh, como que ya me dieron ganas de empezar por ahí. Eh, Natalia escribe algo que yo he escuchado mucho en terapia y me lo escriben mucho en redes y creo que es una idea general que he notado que existe y yo la tenía la verdad también hasta que pues me, me metí a trabajar más en esto. Pero el miedo al juicio se cree que es igual a falta de amor propio. No necesariamente. No sé en qué momento se le empezó a echar la culpa a la falta de amor propio de todos nuestros males, pero basta. Quiero desmentir eso porque la realidad es que puedes quererte mucho y tomar decisiones que no te convienen. Puedes quererte mucho y entrar a relaciones disfuncionales. Puedes quererte mucho y batallar para poner límites. Puedes quererte mucho y elegir hacer algo que no quieres con tal de encajar. Puedes quererte mucho y tener miedo de lo que vayan a, a pensar de ti, que te vayan a rechazar, que te vayan a juzgar por alguna decisión. En el caso de Natalia, por ejemplo, yo no afirmaría que hay falta de amor propio, y, y justamente el hecho de que esté queriendo trabajar en sí misma y que me haya escrito esto, es un signo de amor propio. Y, y ahí mismo me pone que, que ya ha trabajado en sí misma y, y en esta parte de quererse más y demás, eso es signo de amor propio. Me pone que es una persona buena y que es una persona agradable. O sea, sí es consciente de cualidades que tiene, lo cual es un reflejo de cierto grado de amor propio al final el amor propio no es un concepto absolutista. Creo que mucha gente lo ve así y, y no es absoluto y te voy a poner un, un mini ejercicio para, para explicarme. Quiero que pienses en una persona a la que quieres mucho, 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 mucho. Tiene que ser una persona con la que ya tengas mucha confianza. O sea, probablemente si es una pareja con la que llevas poco tiempo en la relación, no es la mejor opción porque puede que todavía no haya el nivel de confianza que se necesita para este ejercicio o que sigas en la etapa de enamoramiento. Eh, si es también una amistad de hace poco, aunque le quieras mucho, a lo mejor todavía no hay ese nivel de confianza. Digo, si ya lo hay, está bien. La idea es que sea alguien que ya conoces de tiempo y con quien, pues no sé, te sientas cómodo o cómoda. Y que hay mucho amor y mucho aprecio. Eh, ya que pensaste en la persona, te quiero hacer las siguientes preguntas. Entonces, piensa bien en la persona y responde esto. Esa persona que quieres mucho, mucho y con la que te sientes muy en confianza. ¿Te cae bien todo el tiempo? Todo lo que hace es de tu agrado. ¿Todos los días te sientes encantado encantada con esa persona? ¿Jamás ha hecho algo que te frustre o que te caiga mal o que no te parezca? Si en verdad pensaste en una persona con la que tienes mucha confianza, me atrevo a afirmar que tu respuesta es que no te agrada absolutamente todo lo que esa persona hace y que hay veces en las que te desespera, te frustra o hasta te cae mal. Mi siguiente pregunta es, ¿con todo y eso quieres a esta persona? Me imagino que ya que el ejercicio era pensar en una persona a la que quieres, pues me atrevo a afirmar a que tu respuesta es que sí, que aún así la quieres. Algo así es nuestra relación con nosotros mismos. El amor propio no es igual a que todo lo que hacemos o decidimos nos fascina. El amor propio no significa que nos vamos a caer bien absolutamente todo el tiempo. El amor propio no significa que no vamos a enojarnos o decepcionarnos de nosotros mismos a veces. Es normal que vivamos todas esas cosas y eso no significa que no nos queremos. Eso solo significa que somos humanos. Y a veces tomamos decisiones que no nos convienen porque tenemos toda la infor porque no tenemos toda la información, más bien, o, o porque estamos heridos, o por lo que sea, que no necesariamente es falta de amor propio. Y ya que andamos desmintiendo creencias, eh, hay otra que pues como que creo que va de la mano porque pues me, me acordé ahorita. Eh, pero tenemos también esta idea falsa de que lo que las demás personas hagan o digan no debería afectarnos si estamos en paz con nosotros, ¿no? Si hay amor propio. Claro que no. Clarísimo que no. Las demás personas influyen mucho en cómo nos sentimos con nosotros mismos. La gente que te rodea es súper importante. elígela bien. Elige bien a quién te rodea porque sí, lo que las personas hacen o te dicen o, o piensan o así, pues claro que te afecta. En el caso de Natalia, por ejemplo, dice que su hermano la ha juzgado mucho a lo largo de los años y, y que todavía hoy en día la molesta por, por sus gustos, ¿no? Que ella dice que son raros. Claro que eso va a doler. De hecho, suena muy doloroso que tu hermano te esté juzgando constantemente desde que estás chiquita por quién eres. La cosa aquí es que no está mal que duela, de hecho es funcional que duela. El dolor es como una alerta, nos avisa que, pues, que algo no está funcionando del todo y si Natalia se permite hacerle caso a ese dolor y explorarlo, se va a dar cuenta que a lo mejor toca ponerle ciertos límites a su hermano. El problema con que nos duela el juicio no es el hecho de que nos duela. Como ya les dije, esto es algo adaptativo de nuestro organismo para sobrevivir. El juicio puede doler. El problema está más en que no queremos hacerle caso al dolor, queremos fingir que no está ahí o hacer que se vaya rápido. Si escuchamos tantito a nuestro dolor podríamos tomar decisiones diferentes y ponerle límites a quienes nos están lastimando. Sé que al ser su hermano, y sé que mucha gente que me escucha me va a decir, es que ¿qué hago si es mi mamá o si es mi, o sea, no sé, una persona de la familia que pues no es como que la vas a dejar de ver o así. Sé que puede sonar difícil ponerle límites a, a familiares o, o personas con las que la relación es así muy estrecha o gente con la que trabajas que pues no te queda de otra Nada más que al final casi siempre, casi siempre. Y nada más digo casi siempre porque no me gusta dar absolutos, pero casi siempre hay formas de hacerlo. Y, y, y digo, se trata de explorar ya cada situación. Eh, definitivamente yendo a terapia puedes explorar tu situación personal y ver de qué forma puedes poner los límites, pero pues este episodio no se trata de límites, ¿verdad? Eh, pero también se trata de entender qué es lo que la otra persona te puede ofrecer. O sea, parece que el hermano de Natalia no es capaz de explorar qué es lo que lo hace juzgar tanto a Natalia. Entonces no es capaz de responsabilizarse de eso y de, por ende, dejar de molestar y juzgar a Natalia. Y eso es doloroso para Natalia. Nada más que toca entender cómo es tu hermano, qué es lo que te puede ofrecer. Y por un lado puede doler mucho, nada más que por el otro lado puede ser muy liberador Dejar de tratar de esperar que tu hermano actúe diferente y dejar de tratar de complacerlo. Y, y ahorita explico más sobre los juicios, pero como que quería también desmentir esta parte de que no nos debe importar lo que las demás personas piensen. Y, y me lo pone Natalia, me dice, es que el problema es que me importa mucho el juicio de las demás personas. No, 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 ese no es el problema. El problema está más en... ¿Cómo manejas eso? ¿Qué haces ante ese dolor de lo que piensan los demás? ¿Qué haces ante eso? Ante ese miedo, ante todo eso. Ahí, ahí está más el enfoque. Y pues bueno, quiero ahora hablar de justamente cuándo se vuelve problemático el miedo al juicio o el que nos importe mucho lo que piensen, piensan o dicen las demás personas. ¿no? Para empezar cuando absorbes las ideas de las demás personas sin cuestionarlas y te, y te están siendo disfuncionales, cuando no te sientas a analizar qué opinas tú y solo escuchas qué opina la otra persona, que, que veo que es algo que le está pasando a Natalia, ahí se vuelve disfuncional. Sus papás le dan su opinión sobre en dónde debería buscar trabajo, sus amigas tienen sus propias ideas sus sueños respecto a lo que se quieren dedicar o lo que sea, y el miedo a decepcionar a alguien, justo porque pues las ideas son diferentes, le da mucho miedo a Natalia. Lo que no leo es que Natalia se haya sentado a pensar qué quiere ella. Qué le gustaría hacer a ella, está de acuerdo con la opinión de su papá o con la de su mamá o con las dos, le gustan las ideas de sus amigas... Eh, no sé, de lo, que de lo que estudió en la carrera. ¿Hay, hay algo que ha, que ha disfrutado? ¿Hay algo que no ha disfrutado? ¿De lo que ha vivido en general a lo largo de su vida? ¿Hay algo que le llame la atención? Creo que esas y muchas más, esas son las que se me ocurrieron, eh, son preguntas que Natalia no se ha hecho a sí misma por estar ocupada escuchando un montón de opiniones e ideas diferentes que no son suyas. El primer paso en este caso sería establecer qué quiero, qué pienso y qué opino yo. Una vez que estableces eso, sigue preguntarte, ¿eso que quiero, pienso u opino me parece decepcionante a mí? ¿Creo que es mala idea? ¿Creo que es una opinión mensa o cruel o lo que sea? A lo que voy es que lo primerito que tenemos que hacer cuando nuestro miedo al juicio viene desde falta de claridad de nuestras propias convicciones es cuestionar y justamente establecer cuáles son nuestras ideas y posturas en la vida. El autoconocimiento es clave para empezar a impedir que el miedo al juicio ajeno nos controle. Ya se los había ofrecido hace unos episodios, pero lo vuelvo a ofrecer en mi página, somosproceso.mx, en la tienda pueden encontrar un manual en línea de autoconocimiento que les puede ayudar a aclarar esta parte de ustedes mismos, como que cuáles son sus ideas, cuáles son sus filosofías de vida, qué opinan de las cosas. Usen el código PODCAST y les doy el 20% de descuento, se descarga en línea y lo pueden empezar a responder el mismo día que lo compran. Y digo, no, no tiene que ser el manual, es una herramienta. Hay muchísimas formas de trabajar en el autoconocimiento. Yo les ofrezco esta. Y me imagino la duda en mi cabeza, o no sé, me surgió. que les podría surgir la duda? ¿Cómo es que tener claras mis posturas ayuda a que me paralice menos lo que las demás personas piensen o digan? Pues porque tener claros tus puntos de vista y por qué ves la vida y las cosas como las ves te da mayor seguridad. El, el autoconocimiento es como el piso sobre el que te vas a parar para defender quién eres, lo que haces, lo que piensas, lo que opinas. Si no tienes claro eso, pues no estás parado o parada sobre un piso sólido. Y eso no te va a dar seguridad de nada. O sea, si te estás parando en un piso que se mueve, pues no, no estás seguro o segura en el piso. Natalia escribe que además de amor propio, que ya desmentimos esa, es la inseguridad la que la tiene así. Y sí, la, la inseguridad definitivamente juega un rol bien importante, aunque no lo es todo. La falta de autoconocimiento, por ejemplo, también puede estar jugando un rol bien importante. Y de hecho, la falta de autoconocimiento puede estar llevando a la inseguridad que está llevando al miedo al juicio. Los juicios, a menos que las personas nos lo digan tal cual, o sea, no me parece esto que hiciste, o eres un tal por cual por haber hecho esto, etcétera, En realidad son proyecciones nuestras. Por ejemplo, yo creo que estoy tomando una decisión impulsiva, o yo sé que estoy tomando una decisión impulsiva más bien. Y entonces me da miedo que las personas me juzguen por impulsiva. En realidad soy yo quien lo piensa y quien lo cree y probablemente quien se juzga por tomar una decisión impulsiva. La cosa es que la mayoría de las veces, si nos están generando conflicto, son ideas que no van del todo con nosotros, son ideas que, que aprendimos y no hemos cuestionado. Puede que se nos haya dicho tal cual está mal ser impulsiva o tienes que aprender a no ser tan impulsivo. Nos lo puede haber dicho nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros amigos en, en clases, alguien en la tele, yo qué sé. O también puede ser que lo aprendimos indirectamente. O sea, no sé, a lo mejor escuchamos a alguien más criticar a otra persona por impulsiva. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Absorbemos una idea que no necesariamente va del todo con nosotros, y decimos, ah, la impulsividad es mala. Y ya no lo cuestionamos. No pensamos en las veces que haber sido impulsivos o impulsivas a lo mejor nos fue positivo nos trajo algo beneficioso. A lo mejor por impulsividad decidiste adoptar una mascota y es lo mejor que has podido hacer. Y esto me lleva a otro punto. Muchas veces... Las ideas o juicios internos que nos conflictúan son ideas poco flexibles. Usando el mismo ejemplo, la idea es la impulsividad siempre es mala y no dejamos espacio a la posibilidad de que esta vez esté siendo positiva nuestra impulsividad. A lo que me refiero es que las ideas que están detrás de los juicios que nos paralizan normalmente son ideas que no van con nosotros en realidad y nada más no las hemos cuestionado, que para esto el autoconocimiento también ayuda mucho. Y por el otro lado, pueden ser aprendizajes eh, obsoletos, por llamarlos de alguna forma, aprendizajes que ya no aplican para la situación actual. A lo mejor en cierta situación específica ser impulsivo sí fue un problema. Eso no significa que siempre lo será. Es importante la flexibilidad. No siempre va a ser negativo ser impulsivo o impulsiva. Analiza la situación actual y decide. Entonces, ¿cuál es la idea? Ok, esa soy yo. Yo me estoy juzgando. Hay como la, la canción de Taylor Swift. It's me... Hi, and the problem, it's me. Ay, canto medio feo, pero bueno. Yo me estoy juzgando y siento que son las demás personas. ¿Ahora qué? Explóralo. Explóralo, cuestionate, ten conversaciones contigo. ¿Dónde aprendiste esas ideas? ¿Tú qué opinas? Si tu mejor amigo o amiga lo hace, ¿lo juzgarías o la juzgarías? Si está tan en contra de tus creencias, ¿qué te hace elegir eso? Etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas hay mil millones. Y pues como ya les dije, mucha de la clave es el autoconocimiento. Es atreverte a hacerte las preguntas y respondértelas honestamente, ¿verdad? También. Ahora, al trabajo con el miedo al juicio hay una parte que también se me hace muy muy importante y es entender qué es lo que hay detrás de un juicio. Nuestros juicios hacia las demás personas también son proyecciones o, o también son nuestras propias creencias. En el ejemplo que pone Natalia, que siente miedo a que la juzguen que es aburrida, si no sale, entonces sale aunque no tenga muchas ganas. Si una amiga hipotética la llegara a juzgar por aburrida, por eso. Ese juicio tendría que ver con que su amiga tiene una idea de que la única forma de divertirse y no ser aburrido o aburrida es saliendo. Lo que escucho o lo que leo es que la experiencia de Natalia es diferente. Ella a veces no quiere salir y probablemente ella se divierte en su casa, a veces, no sé, haciendo lo que se acaba en su casa. Entonces, el juicio que, que emitiría esta amiga hipotética sobre Natalia, siendo aburrida, está basado en la experiencia de esa amiga y no de Natalia. Y está bien. Se vale que tengamos ideas diferentes sobre la diversión, por eso hay tantísimas formas de entretenimiento, ¿no? Salir es una de ellas, quedarse en la casa viendo la tele, leyendo, cocinando, dibujando, durmiendo, jugando videojuegos, viendo animes, lo que sea, son otras formas de diversión. ¿Quién es la amiga hipotética de Natalia para decidir qué es diversión y qué no es diversión? O sea, entender que las personas podemos tener ideas y creencias y gustos diferentes es una parte muy importante para entender mi punto al que ahorita voy a tratar de llegar sobre los juicios. Espero hacer sentido de todo esto cuando acabe esta idea. Hay otra posibilidad. Existe la posibilidad de que la amiga de Natalia la juzgue por aburrida porque no salió, porque ella misma se siente una persona aburrida. Y se escude en llamar a Natalia aburrida para sentirse mejor. O a lo mejor ella también quisiera quedarse en su casa, pero le da miedo ser aburrida. Entonces juzga a Natalia cuando ella quisiera estar haciendo lo mismo. Al final, el punto al que quiero llegar es los juicios que emiten las demás personas sobre nosotros tienen más que ver con ellos o ellas y sus creencias, miedos, inseguridades o asuntos no resueltos que con los nuestros. A mí, en lo personal, me ayuda mucho entender esto por dos cosas. Uno, me puedo responsabilizar de mis juicios hacia las demás personas. Si juzgo a Natalia por sus gustos raros, como ella les llama, eso, ese juicio tiene mucho que mostrarme a mí sobre mí misma. A lo mejor me intimida que Natalia se permita abiertamente disfrutar de sus gustos diferentes y yo no me lo permito. O a lo mejor crecí pensando que está mal tener gustos raros y que siempre hay que ir con lo que dice la corriente y aunque a veces el seguir la corriente implica no hacer lo que yo quiero, lo hago porque eso aprendí y juzgo a Natalia por no hacer lo mismo, aunque me da envidia. No sé, pueden ser miles las cosas que me pasan y las razones por las que juzgo a Natalia o a quien sea. El punto es que es mío, es mi problema, es mi tema. Natalia no tiene nada que ver Natalia es solo un espejo que me está mostrando mis conflictos. Entender eso me ha ayudado también a responsabilizar a las demás personas de sus juicios hacia mí. Así como ellos son mi espejo, yo soy el suyo. Ellos están viendo sus propias inseguridades, creencias, miedos, heridas, todo, a través de mí. Y su juicio refleja eso, no una falla mía, sino... Una situación no resuelta suya. Entender esto a mí me ha traído mucha paz y me ha permitido soltar mucho del posible miedo al juicio que, que puedan emitir las demás personas sobre mí. Me estoy imaginando la duda de, entonces, ¿cómo se ve el miedo al juicio funcional. Y para empezar, le, pues le quiero cambiar el nombre. De miedo al juicio por interés por los demás. Como nos interesan las demás personas y les queremos, nos importa lo que piensen de nosotros. Y en gran parte eso hace que podamos tener relaciones funcionales y bonitas y, e íntimas, ¿no? Quiero agradar a mi, a mi amiga, entonces le hago un favor Quiero que la persona que me gusta se sienta atraída por mí, entonces me pongo algo que sé que le gustaría, le va a gustar como me veo, ¿no? O me interesa que le guste como me veo. Eh, eh, tengo un restaurante, entonces quiero que la gente quiera venir a mi restaurante, entonces los trato muy bien porque quiero que vuelvan. Al final el, el miedo al juicio, que también puede ser el interés por las demás personas y por agradarles, nos puede permitir conectar y tener relaciones interpersonales sanas se vuelven problemáticos cuando nos la llevamos al extremo y asumimos que cualquier juicio, por más mínimo, va a ser súper catastrófico. O sea, también es importante entender, como les dije arriba, con, con el ejercicio que, que hicimos, puede que a veces le caigas mal a alguien o no esté de acuerdo contigo y te siga queriendo. Las cosas no son blanco o negro, no porque a Natalia le gusten series o animes diferentes, o porque tenga ciertos gustos diferentes, significa que ya no la van a querer. Puedes no compartir gustos con alguien e igual quererle. Puedes opinar distinto a alguien e igual quererle. No son mutuamente excluyentes. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Entonces me gustaría responder las preguntas de Natalia. Nada más, antes de responder sus preguntas, veo por ahí un tema familiar. No sé si solo sea con su hermano, eh, pero veo que Natalia en su casa se ha sentido juzgada y se le ha molestado justamente por ser quien es. Entonces, invitaría a Natalia a que explore cómo ha sido crecer con ese juicio, porque parece que sí ha sido bastante pesado y la sigue marcando hoy en día. Entonces, creo que le vendría bien explorar más de esa herida, porque justo creo que por ahí escucho una herida de juicio, probablemente una herida de humillación que vivió y principalmente la escucho con el hermano, no sé si con los papás también porque ahí pone que, o sea, con el resto de su familia tampoco se permite mostrarse, no sé quién sea el resto de su familia y no sé si ellos o ellas también la han juzgado, nada más creo que vale la pena explorar por ahí esa herida. Y respondiendo a su pregunta, ¿qué puedo hacer para dejar de preocuparme por lo que los demás piensan? Pues para empezar, tener claras sus propias ideas, opiniones y gustos y eh, estar parada en un piso firme respecto a quién es y qué le gusta, le puede dar la seguridad de hacer lo segundo, que es responsabilizarse de sus propios juicios hacia las demás personas y sobre todo hacia sí misma y también cuestionar esos y entonces poder defender quién es ante las demás personas. Digo, tampoco es como que ir con la espada desenvainada. No sé si esa es frase de pueblo, pero me refiero a que ir atacando o ir a la defensiva por la vida. Eh, pero el tener claro quién es y en dónde está parada le puede permitir tener argumentos, ¿no? O sea, decir, a ver, a mí me gusta esto por ABC, c yo creo esto por ABC, o sea, tener claridad de de dónde viene su forma de ser, de dónde vienen sus creencias, de dónde vienen sus gustos, y así poder defenderlos y entonces hay menos miedo al juicio. Yo tengo claridad en qué me lleva a ser quien soy. Y a su otra pregunta, ¿cómo puedo ser más genuina sin miedo? Yo diría que no se enfoque tanto en no tener miedo, que ponga más el enfoque en poco a poco con quien se sienta más segura ir mostrando pequeñas partes de ella misma con todo y miedo o sea el miedo va a estar y, y si te enfocas mucho en que es que tengo que hacerlo hasta que no tenga miedo pues nunca lo vas a hacer si a la otra persona no le parece y eso hace que se quiera alejar no esperes que no duela se trata de verlo más como que Duele y vas a estar bien aunque duela porque al final es un paso más a tener relaciones más genuinas. Si esa persona no quiere estar con, con Natalia o contigo, si tú te estás identificando con Natalia porque te gusta más una serie diferente, un anime menos tan común, ¿de verdad es una relación genuina? Al final se trata de comprometerte contigo y con quien eres y entender que el hecho de que duela el juicio o el rechazo no significa que no estás pudiendo enfrentarlo. Significa que eres humano y soltar las cosas y aceptar el rechazo o la despedida es difícil. El que sea difícil no significa que no es posible y que no estás pudiendo. Puedes con todo y el dolor, puedes con todo y el miedo, puedes con todo y todo. Confía en que a la larga vas a estar bien siendo quien eres y siendo más genuino o genuina. Y Pues este fue el caso de Natalia. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que te haya servido esta, pues visión respecto al miedo, al juicio. Si te quedaste con dudas, acuérdate que me puedes escribir. También me puedes escribir tu caso a la verdad de las cosas @somosproceso.mx y en redes me puedes encontrar como Somos Proceso en Instagram, TikTok y Facebook. Y acabo de empezar a moverle a Twitter, por si también me quieres buscar ahí, es nuevo, ahí la llevo. Pero bueno, hasta la próxima.